0: Cześć, tutaj Mateusz z bloga investomat.eu. Opowiem Wam dzisiaj o funduszach ETF na akcje spółek dywidendowych w kontekście tych, które wypłacają najsolidniejsze dywidendy, najwyższe dywidendy oraz dywidendy od największej liczby lat, od najdawniej można powiedzieć. Także pod tytułem tego podcastu będą solidne wypłaty dywidend ETF-ów, a tytułem fundusze ETF na akcje spółek dywidendowych w 2022 roku. Czy to znaczy ten... W podcast nie będzie aktualny za rok lub dwa? Niekoniecznie, ponieważ jak zobaczycie zaraz, prezentuję tu fundusze, które już od lat w pewien taki dość ustandardyzowany sposób wypłacają dywidendy, więc powiedziałbym, że nie straci on na aktualności w kolejnych latach, przynajmniej tak mi się wydaje. Inwestowanie dywidendowe staje się w Polsce coraz bardziej popularne, ale mimo to nie wszystkim inwestorom pasuje samodzielne dobieranie spółek do swoich portfeli. I mnie to w ogóle nie dziwi, szczerze mówiąc. Późniejsze prowadzenie takich portfeli, gdzie znajduje się przed 30, 40 lub 50 spółek może naprawdę przysparzać niezłego bólu, takiego może nie fizycznego, ale przynajmniej mentalnego, ponieważ to prawdziwa gimnastyka, żeby co miesiąc zastanawiać się jaką spółkę lub jakie spółki dobrać do naszych portfeli. By odpowiedzieć na potrzeby takich osób zdecydowałem się znowu nagrać taki aktualny podcast oceniający fundusze ETF na akcji spółek dywidendowych w 2022 Zauważcie, że w odróżnieniu do tych przeszłych podcastów, które nagrywałem o podobnych funduszach ETF dzisiaj skupię się tylko na takich, które inwestują w akcje. Także będziemy tu mieli pełne takie kompendium zarówno szerokich indeksów akcji, jak i takich na dywidendowych arystokratów, czyli firmy z najdłuższą tradycją dywidendową oraz na tak zwane spółki high yield, czyli na po prostu wysokie obecnie stopy dywidend, czyli wysokie obecnie dywidendy wobec ich cen. I to wszystko przedstawię dla trzech różnych obszarów geograficznych, do których będą należeć na pierwszym miejscu same Stany Zjednoczone, czyli tak dominująca gospodarka świata w tej chwili. Na drugim miejscu rynki rozwinięte, czyli ten podzbiór, w którym znajdują się Stany Zjednoczone i też inne rynki typu właśnie Japonia, Australia, Kanada lub rynki rozwinięte w Europie. Oraz trzecią podkategorią będą rynki wschodzące, czyli m.in. Chiny, Rosja, Polska, Brazylia, Nigeria tak dalej. Oczywiście będziemy polemizować, możemy polemizować i pewnie w komentarzach będziemy. Czy jest to fortunny dobór funduszy w czasach? gdy ponad 70% rynków rozwiniętych w postaci indeksu MSCI World stanowią spółki rezydujące w Stanach Zjednoczonych. Ale w przyszłości prawie na pewno się to zmieni, więc według mnie warto jest przyjrzeć się zarówno samym stanom, jak i MSCI World, czyli rynkom rozwiniętych. Zacznijmy od tego, jakie fundusze wezmą udział w porównaniu. Czyli przedstawię Wam 9 funduszy. Pierwszy z nich to jest zwykły iShares na SP 500, czyli na indeks spółek amerykańskich. Jego roczne opłaty to 0,07%, czyli są bardzo tani. Drugi fundusz to będzie iShares MSCI Emerging Markets. On akurat kosztuje rocznie 0,18%, też na szeroki rynek. Trzeci fundusz to znowu wracamy do Stanów, tylko tym razem high yield, czyli wysokie dywidendy. Fundusz nazywa się iShares Dow Jones US Select Dividend. Kolejny fundusz to fundusz. SPID, czyli SPDR, S&P, US Dividend Aristocrats, koszty roczne 0,35%, inwestuje w USA na dywidendowych, wy dywidendowych arystokratów właściwie kolejny fundusz SPDR Global Dividend Aristocrats, kosztuje on 0,45% rocznie kraj inwestycji globalny i to jest akurat w pełni globalny Inwestują on w arystokratów jeżeli chodzi o kolejny fundusz iShares Stocks Global Select Dividend 100 0,46% rocznie globalny na rynki rozwinięte no i high yield, czyli wysokodywidendowy i teraz trzy ostatnie, tak pokrótce tego przedstawię, bo kosztują one 0,50% i więcej, to jest iShares MSCI World, czyli szeroki rynek, jest to SPDR, S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats, to jest na arystokratów, ale Emerging Markets, czyli rynków wschodzących. I ostatni, najdroższy z nich zarazem, 0,65% rocznie, tyle wynoszą jego opłaty, to jest znany Wam wszystkim prawdopodobnie EUNY, albo IEDY, albo SEDY, takie tickery ma iShares Emerging Markets Dividend. To jest po prostu high yield na rynki wschodzące. I teraz, jeżeli chodzi o te fundusze, dlaczego akurat wybrałem te fundusze, kierowałem się też wielkością aktywów, do tego zaraz dojdziemy. Chodziło mi przede wszystkim o to, żeby było różnorako, reprezentatywniej, żeby były po trzy z każdej kategorii. Myślę, że to mi się całkiem udało. Jeżeli chodzi o największe różnice w tej tabeli, którą właśnie streściłem wam, to to, że opłaty w funduszy wynoszą między 0,07%, czyli 7, a 0,65%. Czyli jest to ogromna rozbieżność opłat, która oczywiście będzie miała swoje odzwierciedlenie także w ich wynikach. Jeżeli chodzi o drugą tabelę z tego wpisu, jakbym miał tak referować, co znajduje się we wpisie, to mam akurat aktywa i historię funduszy. Jeżeli chodzi o tak po aktywach, jakbyśmy poszeregowali, to oczywiście największe zgromadziły trzy ETF-y na szeroki rynek. Kolejno największy jest iShares Core S&P 500. Pamiętajcie, że to są ETF-y typu Distributing, także ci z Was, którzy się zdziwią, że MSCI World i MSCI Emerging Markets mają niższe aktywa od S&P 500, powinni pamiętać, że w tej chwili, w tym podcaście oceniamy tylko i wyłącznie ETF-y typu wypłacającego, czyli Distributing. Więc kompletnie nie ma tu etf Accumulating, dla których oczywiście wygląda to trochę inaczej. W każdym razie ETF IUSA, czyli IUSA z Frankfurtu, Shares Core S&P 500 ma największe aktywa. W tej chwili jest to około 13 miliardów euro, czyli naprawdę bardzo dużo jak na europejskie ETF-y. Istnieją od roku 2002, także od naprawdę bardzo dawna jak na europejskie etf Jeżeli chodzi o pozostałe, no to tak jak mówiłem, szeroki rynek MSCI World i MSCI Emerging Markets to są odpowiednio aktywa w wysokości około 6 miliardów, miliardów euro i około 3 miliardów euro, tak żebyście mieli jakiś pogląd i też istnieją od naprawdę dawna, ponad 17 lat, roku 2005. Jeżeli chodzi o kolejne ETF-y, to jest tu pewien miks, ale oczywiście zobaczycie później, że istnieje korelacja między wielkością ETF-a, a tym jak sobie on radzi, przynajmniej zazwyczaj. Najmniejszym ETF-em z porównania jest SPYV. To jest globalny na emerging market aristokratów nazywa się SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats. Ma on tylko 89 milionów euro aktywów, co jest naprawdę bardzo, ale to bardzo mało. Zwłaszcza w tym kontekście, że istnieje od roku 2011, więc może być, że do momentu, kiedy wydam ten podcast, ten ETF już potencjalnie może nawet nie istnieć. I teraz ważna informacja, zanim zaczniemy do części już opisowej konkretnych ETF-ów. Wszystkie przedstawione tu fundusze to warianty notowane na niemieckiej Xetra, także na niemieckiej giełdzie a więc ich walutą notowanie jest euro. Oznacza to, że zarówno ceny, jak i dywidendy będą każdorazowo, każdorocznie liczone w europejskiej walucie wspólnej, więc wyniki mogą nie zgadzać się z tymi, które byście uzyskali, porównując do siebie inne warianty walutowe funduszy. I to jest oczywiście bardzo ważne. Pamiętajcie jednak, że dla polskiego inwestora, który liczy swój wynik inwestycyjny w złotych, czyli w PLN, nie ma to żadnego znaczenia, czego dowiodłem m.in. w podcaście waluta notowań funduszu ETF nie ma żadnego znaczenia. Zaczynamy od ETF-ów dywidendowych na zwykłe, czyli szerokie indeksy. Co to oznacza, że są one szerokimi indeksami? Przede wszystkim to, że inwestują one we wszystkie spółki z danego indeksu, także nie przebierają, wybierają po prostu, właśnie nie wybierają, tylko kupują cały indeks i oczywiście oznacza to, to, że nie wymagają od spółek portfelowych tego, by te płaciły dywidendy. I sprawia to, że w pełni pasywne fundusze ETF typu wypłacającego, czyli po angielsku distributing, będą płacić dywidendy zależne od dwóch czynników. No po pierwsze tego, jak wiele spółek w indeksie, na którym te się opierają, w ogóle płaci dywidendy i jaką część jego kapitalizacji, czyli aktualizacji, Stanowią firmy dzielące się zyskiem. No i drugi czynnik to jest to, jak drogie wobec wysokości wypłacanych dywidend są obecnie spółki z indeksu, czyli tak ludzkim językiem, jeżeli już płacą dywidendy, to jaka jest ich stopa dywidendy, czyli dywidend Yield? I oczywiście iloczyn powyższych może dać inwestorowi pewną poszlakę w sprawie możliwej do wypłacania po obecnych cenach dywidendy przez ETF. I teraz mądry i doświadczony inwestor, zwłaszcza taki doświadczony inwestor dywidendowy pamięta jednak, że spółki mogą w długim terminie często zmieniać politykę dywidendową, a więc zamiast skupiać się na tu i teraz należy przynajmniej moim zdaniem oceniać raczej długoterminowy potencjał do wzrostu dywidend ETF-ów z tego rozdziału i właśnie na nim skupimy się w kolejnych kilku akapitach, mówiąc tak tekstowo, natomiast tutaj w ciągu kolejnych kilku minut skupimy się na tym, jaki jest potencjał do wzrostu dywidendy w przyszłości. Pierwszym ETF-em jest iShares Score S&P 500 Usage ETF i pamiętajcie, że to jest wersja Distributing. I teraz ważne fakty są takie, że po pierwsze ma on ponad 13 miliardów euro aktywów, czyli bardzo dużo. Jest on w ogóle jednym z najtańszych ETF-ów w Europie, ponieważ jego ter wynosi 0,07%, a zarazem najstarszy ETF-ów w Europie powstał w roku 2000 drugim. Także samo to już budzi pewien respekt. I mimo jego świetnych wyników, w ostatniej dekadzie inwestorom pasywnym raczej nie sugerowałbym kupowania funduszu ETF inwestującego w łącznie spółki Stanów Zjednoczonych. No i dla te, dlaczego bym nie sugerował? Przede wszystkim dlatego, że jeżeli prze, w przeszłości Stany radziły sobie najlepiej, tak jak powiedziałem, świetne wyniki w ostatniej dekadzie, to teraz niekoniecznie bym zalecał dalej iść ze Stanami. I nie dlatego, że mam szklaną kulę i jestem pewien, tylko dlatego, że jeżeli ktoś inwestuje pasywnie, to raczej powinien w kierunku MSCI World albo nawet MSCI Wracając do tego ETF-a, to czym on się charakteryzuje, patrząc na jego wykres nawet, tego akurat nie nie wiemy z wykresu, ale inwestuje on w indeks S&P 500, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, rezyduje w Irlandii, jak większość ETF-ów z tego zestawienia. W składzie ma około 505 spółek, czyli tyle co jest w indeksie S&P 500. Zwykle jest trochę ponad, ale oczywiście około 500. Koszt roczny, jak, jak mówiłem, bardzo niski, mniej niż 0,1%. I co jest bardzo istotne, sprawdziłem to na stronie trackingdifferences.com, średnia różnica od, wzorowania z ostatnich lat, czyli tracking difference wynosi minus 0,08. Więc jego realne koszty, realny ter wynosi, jest po prostu ujemny, wynosi minus 0,08%. Także fundusz w pewnym sensie zarabia na siebie i do tego pobie, pobija indeks. Także tutaj jest naprawdę Godny polecenia. I jeżeli cofniemy się trochę w czasie i zobaczymy, że w latach 80. XX wieku rynek japoński dominował świat podobnie do dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, a dziś stanowi niecałe 6% światowego indeksu, czyli np. MSCI AdSvi, to z tego powodu, choć doceniam opisywany tu ETF za niskie opłaty i ten rynkowy, czyli wysoki wzrost wartości w ostatniej dekadzie i wysoki wzrost wartości wypłacanych przez ten dywidend, to inwestorowi pasywnemu sugerowałbym jednak wybranie ETF-a na wszystkie rynki rozwinięte, ponieważ nie wiemy jak będzie w przyszłości. I teraz, jeżeli oceniamy to, co widać na wykresie, czyli wyniki tego funduszu, tak naprawdę nie maś do czego przyczepić, więc tak naprawdę opis dość, będzie dość krótki. Dzięki temu, że TER jest niski, a tracking difference jest ujemne, stopy zwrotu tego funduszu są bardzo podobne, nawet lepsze niż indeksu S&P 500, co jest naprawdę świetne. W ostatnich latach, czyli od roku od stycznia 2012 do stycznia 2022, było to średniorocznie uwaga 15,55% zwrotu wobec 15,47% zwrotu indeksu S&P 500. Także naprawdę świetne wyniki. I teraz co najważniejsze dla inwestora dywidendowego, przecież dla Was nagrywam ten podcast, niską obecnie stopę dywidendy, która wynosi jakieś niecały 1%, rekompensuje spojrzenie wstecz i przyrównanie je do ceny funduszu z grudnia 2012 roku. Jeżeli porównamy bieżące dywidendy z tamtymi cenami, uzyskamy stopę dywidendy w wysokości 4%, niemalże, dokładnie 3,7%, także naprawdę nieźle, jak na szeroki indeks. Mamy więc indeksową stopę zwrotu, dużą płynność, niską cenę i tak naprawdę dobry wzrost wartości wypłacanych dywidend, więc tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o tego ETF-a. Ciekawe, czy tak samo będzie w drugim przypadku. Drugi ETF to jest iShares MSCI World Usage ETF, to jest typu Distributing i teraz możecie się trochę zdziwić, bo wydawać by się mogło, że ten ETF powinien być tani. Jego wersja accumulating kosztuje chyba 0,18%, ale niestety wersja distributing dla niej ter wynosi aż 0,5%. 0,5% to jest bardzo dużo jak na taki fundusz, dlatego trochę mnie to dziwi. Na szczęście te realne koszty, czyli tracking difference wynoszą 0,26%, czyli są znacznie niższe, ale mimo to na plusie, czyli płacimy za posiadanie tego funduszu. Jeżeli chodzi o podstawowe parametry, to w składzie ma on około 1000%, 500 spółek, tak dokładnie 1550 spółek. Koszt roczny, tak jak mówiłem, pół bardzo dużo jak na etf zwłaszcza te pasywne na takie proste indeksy. Średnia różnica wzorowania jest dwukrotnie niższa, także połowa tego, co deklaruje fundusz, to jest naprawdę dobre, że te koszty naprawdę są trochę niższe. I teraz, jako że fundusz ma zadanie śledzić indeks rynków rozwiniętych, to w 2022 roku, jak i we wcześniejszych latach, należało do niego dość trudne zadanie kupowania akcji ponad 1500 tysiąca spółek. To oczywiście to było różnie, czasami było mniej więcej, ale jeżeli skupimy się na wykresie, czyli na wzroście ceny etf i dywidend, które ten wypłaca, no to wyraźnie zauważymy efekt posiadania i teraz tak żartobliwie powiem, tylko 70% Stanów Zjednoczonych w tej chwili, przez który jego wzrost o, tych obydwu czynników, czyli zarówno ceny, jak i dywidend był nieco powolniejszy niż poprzedniego funduszu, czyli tego na S&P 500. I zwolennicy inwestowania pasywnego otrzymają jednak dokładnie to, czego się spodziewają, czyli dokładnie to, za co płacą. Mamy fundusz dobrze zarządzany, którego wieloletnia różnica wzorowania jest niższa, od kosztów tych na papierze, czyli TER, który jednak stale jest dosyć drogi jak na sam fakt, że wypłaca on dywidendy. I jeśli akumulacyjny fundusz iShares MSCI World, czyli to jest ten, który jest tańszy, on ma różnicę wzorowania 0,09%, to każdy powinien zapytać się, czy to 0,26% różnicy wzorowania wersji Distributing, tej, którą dzisiaj opisujemy, którą dzisiaj opisujemy, czyli 0,15 punktu procentowego różnicy w tym parametrze jest dla niego lub niej warte faktu, że fundusz wypłaca dywidendy, bo tak tak naprawdę płacimy tę cenę. Tylko za te otrzymywane dywidendy i teraz należy się zastanowić, czy w ogóle chcemy taką wersję, czy nie. Obydwa fundusze z tej rodziny mają różnicę wzorowania lepszą niż wynikałoby to z kosztów, co jest naprawdę dalekosiężnym plusem. Natomiast jeżeli ktoś kupi ten fundusz to akurat rocznie jednak płaci te 026% i co oznacza, że w ciągu wielu, wielu lat kilkudziesięciu zgubi nawet do 70% kwoty końcowej inwestycji. Także kilka dywidend rocznych mu tak naprawdę przepadnie na samych kosztach. Pytanie zatem, czy warto? Jeżeli i tak przy obecnych cenach jego stopa dywidendy wynosi mniej niż 1% brutto, przy czym 0,57 euro rocznej dywidendy przyrównaje do ceny z 2012 roku, czyli 21,3 euro, no i niespełna 2,7% dywidendy. Także po raz kolejny dowodzi to, że inwestowanie dywidendowe powinno być oceniane w długim terminie a często wzrost dywidend jest ważniejszy niż wysoka obecnie dywidenda. Także podsumowując, tutaj mamy wzrost zarówno ceny, jak i dywidendy trochę niższy niż dla samych stanów, ale jest to dobry fundusz, który mimo tej na papierze wysokiej ceny jest jednak trochę tańszy. Dobry fundusz na globalne akcje... Tak jak mówię, można by ponarzekać na opłaty, jednak otrzymujemy to za co płacimy, przynajmniej moim zdaniem. Kolejny fundusz to też jest nasz szeroki rynek, Emerging Markets, także rynki wschodzące, nazywa się iShares, MSCI Emerging Markets Usage ETF, wersja Distributing. Um, przede wszystkim to będzie bardzo krótki opis. I powodem ku temu są bardzo kiepskie przeszłe wyniki. Zaznaczę, że ta choroba trapi tak naprawdę bardzo wiele funduszy ETF, zwłaszcza tych na akcje spółek z rynków wschodzących, także uważajcie na to. Podstawowe parametry tego funduszu, zaraz opiszę chorobę oczywiście, yy, są takie, że z jednej strony w składzie ma 1300 spółek, więc jest podobnie trudny w zarządzaniu co ten na Developed Markets. Oczywiście ciężej się kupuje te spółki na większej liczbie giełd i tak dalej, bardziej egzotycznych. Natomiast jego koszt roczny, TER, wynosi 0,18%. Czyli wydawać by się mogło, że jest to bardzo tanie te znacznie tańszy niż ten na MSCI World. Także problem jest dopiero, gdy sprawdzimy jego różnicę wzorowania, czyli te prawdziwe koszty i wynosi ona 0,70%, 0,7%, czyli jego realne koszty wynoszą prawie czterokrotnie więcej niż te deklarowane. Także jest to naprawdę, naprawdę dużo. I bardzo złym znakiem dla potencjalnego inwestora jest to, że właśnie średnia różnica wzorowania jest czterokrotnie wyższa, prawie czterokrotnie wyższa. Świadczy to o jakimś pechowym, lub nieumiejętnym zarządzaniu funduszem, no i powinno zapalić lampkę ostrzegawczą w głowie zainteresowanego. I o ile wiadomo, że ostatnia dekada nie należała raczej do rynków wschodzących i powszechnie mówi się o nich, że są tanie lub niedowartościowane, to warto też zobaczyć stopy dywidendy takiego indeksu w czasie i tutaj oczywiście warto spojrzeć na wykres. Z tego wykresu, który jest we wpisie i na YouTubie, wynika, że fundusz z MSCI Emerging Markets Distributing w ciągu ostatnich 10 lat wypłacał przeciętnie jakieś 7.8% dywidendy brutto. I o ile to można jeszcze jakoś zaakceptować i wybronić, ponieważ to jest szeroki indeks, to już znacznie gorzej będzie z akceptacją braku wzrostu dywidendy w skali nominalnej, czyli po prostu nie mamy nominalnego wzrostu dywidend. Ze względu na brak tradycji dywidendowej na rynkach wschodzących, na próżno to obserwować tendencji wzrostowej, jeżeli chodzi o wypłacanie przez fundusz i indeks pod spodem, bo właściwie oceniamy indeks dywidendy. I jeżeli fundusz kosztuje czterokrotnie więcej niż jego ta deklarowana różnica właściwie trochę nakręciłem. Jeżeli fundusz kosztuje, czyli ma różnicę odzorowania czterokrotnie wyższą niż deklarowane koszty, czyli TER, o to mi chodziło, no to pytanie, czy powinniśmy w ogóle nim sobie zaprzątać głowę i na tym bym zostawił opis tego funduszu. Przechodzimy do drugiej kategorii, czyli do ETF-ów na dywidendowych arystokratów. Przypominam, to są te spółki, które od wielu, wielu lat zarówno wypłacają nieprzerwanie dywidendy, jak i je zwiększają z roku na rok. Oczywiście definicja arystokratów różni się z indeksu na indeks, o czym też post- Staram się mówić. O ile w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej takich spółek jest bardzo wiele, no to z lupą można szukać ich na rynkach wschodzących, które co prawda istnieją w nowożytnych wersjach od zazwyczaj kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat, tak jak nasza GPW, no to nie ma na nich jeszcze historii i tradycji dywidend, no i ciężko się temu tak naprawdę dziwić, skoro te spółki dopiero co działają na giełdzie, czasami od kilkunastu raptem lat. Pierwszym ETF będzie ten na prawdziwych arystokratów dywidendowych, czyli tych ze Stanów Zjednoczonych. Nazywa się on SPDR, S&P US, Dividend Aristocrats, USITS. I ten fundusz jest naprawdę obiecujący, jeżeli chodzi o analizę. Przede wszystkim zauważcie, że ma on bardzo mało spółek, to jest tylko 115 spółek, czyli naprawdę niewiele, czyli on musi się koncentrować na tych, które wypłacają dywidendy od dawna. Jeżeli chodzi o jego aktywa, to jest to około 3 miliardy euro, Wobec dla tych innych funduszy Dividend dla nich jest to tylko 800 milionów euro i 90 milionów euro, także bardzo mało w porównaniu i jego koszty są dość niskie jak na takiego właśnie Dividend Jako wisienkę na torcie tą przysłowiową zostawiam także informację o jego bardzo imponującej różnicy wzorowania, która czyni go dla inwestora praktycznie darmowym. Także inwestują w 115 spółek, chociaż TER ma na poziomie 0,35%, czyli taki umiarkowany jak na ETF, takie bardziej aktywne. To jego średnia różnica odzorowania, czyli odkąd istnieje wynosi minus 0,07%, czyli nie dość, że ten fundusz zarabia na siebie, to dodatkowo pobija indeks. I to jest imponujące, zwłaszcza w tym kontekście, że jego deklarowany koszt roczny wynosi 0,35% na plusie. I jeżeli przejdziemy z szerokich indeksów na ten arystokratów to od razu rzuca nam się w oczy, że zamiast kilkuset takich wysokich, kilkuset albo nawet ponad tysiąca spółek mamy tu 115 raptem, czyli bardzo, bardzo mało. Jeżeli chodzi o spojrzenie na wykres to zarówno jego wzrost wartości jak i stopa wypłacanych dywidend wygląda bardzo korzystnie. I w roku 2021 ten ETF wypłacił jakieś 2% dywidendy brutto, a historycznie rzecz biorąc standardem było zwykle 2-3% bieżących dywidend. Przy dość imponującym dziesięcioletnim wzroście dywidendy wynoszącym ponad 100%. Jeżeli dorzucimy do tego fakt, że fundusz jest darmowy w utrzymaniu, to mamy niemal idealny dywidendowy ETF na długi termin. No i dlaczego ten ETF jest niemal idealny, a nie idealny? Moim zdaniem dlatego, że skupia się on na wybranym rynku, a nie ich agregacie. Czyli mamy tu same Stany Zjednoczone, więc z jednej strony świetnie, a z drugiej strony pamiętajcie, że obstawiamy tutaj jednego konia, a nie przynajmniej kilka w danej gonitwie. Kolejnym funduszem na tak zwanych arystokratów będzie właśnie SPDR, S&P, Global Dividend Aristocrats, także arystokraci, tylko że globalni. To jest kolejny fundusz zarządzany przez State Street, który kosztuje inwestora o wiele mniej niż jest to zapisane w jego prospekcie. I tutaj ponownie, chociaż TER wynosi 0,45%, czyli naprawdę sporo, no to średnia różnica wzorowania, czyli tracking difference wynosi 0,07%, więc jego realny TER wynosi tak naprawdę frakcję tego deklarowanego, czyli fundusz sporo zarabia, ale jest zbyt drogi, żeby pobyć indeks. Także on przegrywa z indeksem, ale niewiele, więc jego realne koszty są dużo, dużo niższe niż... Jest to na papierze, czyli jak przeczytamy sobie po prostu dokumenty inwestora, czyli tak zwany KID. Jeśli poprzednio było dobrze, to jak spojrzymy sobie na ten fundusz, czyli na dywidendowych arystokratów z USA, ale też z Japonii, Kanady, Australii, krajów Europy Zachodniej, to tak naprawdę może być tylko lepiej. I mimo, że jest to fundusz globalny na rynki rozwinięte, to posiada obecnie mniejszą liczbę od funduszu na arystokratów amerykańskich. To jest taka ciekawostka, mało kto by się spodziewał. Ma on bowiem w swoim przykładzie około 100 spółek, które wypłaciły średnio w ciągu ostatnich lat około 3% dywidendy brutto. Tyle średnio wynosiła stopa dywidendy brutto. Jeżeli już jesteśmy przy tej stopie dywidendy, to warto zauważyć, że historycznie wynosi ona właśnie nawet 4% brutto, także... Jest nieźle, natomiast jej wzrost w latach istnienia funduszu, czyli między rokiem 2013 a dzisiaj jest lekko mówiąc mało imponujący. Szczerze mówiąc, spodziewałbym się o wiele więcej, jeżeli coś nazywamy funduszem dywidendowych arystokratów i ten brak wzrostu dywidendy budzi mój niepokój. I teraz pytaniem, na które warto spróbować sobie odpowiedzieć jest, czy brak wzrostu dywidendy wynika z kiepskiego zarządzania funduszem czy wadliwej konstrukcji indeksu bazowego, jakim jest S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. To jest jego pełna nazwa. I tak naprawdę nie trzeba szukać daleko, bo wystarczy przejrzeć papiery tego indeksu, żeby znaleźć taki dość dziwny zapis o jego konstrukcji, Czyli tak, po pierwsze wybieramy wysokodywidendowe spółki. Jest napisane High Dividend Yielding Companies. Druga sprawa to to, że warunkiem nie jest, że dywidenda musi rosnąć, tylko ona wystarczy, że będzie zachowana, czyli mamy Increasing or Maintaining Dividends. I kolejna sprawa, mamy nie 25 ostatnich lat, tylko mamy For At Least 10 Consecutive Years, czyli mamy 10 lat pod rząd. Tyle musi być wypłacana dywidenda. Także warunki są dużo, dużo mniej restrykcyjne niż dla tych prawdziwych arystokratów ze Stanów. Czyli firm z 25-letnią historią nie tyle co wypłat, ale ciągłego wzrostu dywidend. Także prawdę mówiąc ten fundusz a właściwie ten indeks nie jest indeksem na dywidendowych arystokratów, więc według mnie nazwa jest trochę zwodnicza, ale to oczywiście zależy od inwestora. Ja go nie uważam za indeks na prawdziwych dywidendowych arystokratów, niemniej jest on jakby realnie dużo tańszy niż powinien być na papierze, więc dostaje ocenę dość pozytywną, ale uwaga w co się inwestuje. I w tym kontekście zwłaszcza powinniśmy mieć uważni na trzeci z tych ETF-ów, S&P, S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats Usage. No, kolejny fundusz na arystokratów, tutaj mam już bardzo duży dystans, ponieważ znam spółki z rynków wschodzących i wiem, że nie ma tam wielu arystokratów, przede wszystkim jego koszt roczny to 0,55%, przy tym, że inwestuje tylko w 45 spółek, także bardzo dziwacznie i bardzo wysoki koszt, a jego realna, ta średnia różnica wzorowania trafficking difference wynosi 1,09%, także jego realne koszty wynoszą inwestora ponad 1% rocznie, także naprawdę, naprawdę dużo. I wielokrotnie pisałem, że nie przepadam za funduszami, niezależnie czy to są ETF, czy to są tradycyjne fundusze, które w składzie mają mniej niż 50 firm. Myślę, że pisałem, mówiłem, nagrywałem. Tak naprawdę często o tym po prostu nawijam. I nie inaczej będzie w przypadku tego ETF-a, czyli SPYV. Przede wszystkim mamy kiepski skład, albo raczej skład jest kiepski, dlatego że jest mało spółek. Mamy wysokie realne koszty i mamy tylko 89 milionów euro aktywów. I tak naprawdę tutaj moglibyśmy już uciąć jego ocenę, ale jeszcze dla Was pokażę wykres i trochę o nim opowiem. I teraz w perspektywie inwestora, który posługuje się euro, inwestycja w ten fundusz skończyłaby się naprawdę kiepsko. Zamiast wzrostu wartości w ciągu 10 lat mamy tu długoterminowy spadek tej ceny, czyli wartości. Zamiast wzrostu kwoty wypłacanych dywidend mamy tu też wieloletni spadek, a jedynym pocieszeniem jest to, że w ciągu 10 lat otrzymalibyśmy łącznie dywidendy stanowiące ponad 50% jego obecnej ceny. No ale co z tego, skoro ta cena spadła wobec tej wejściowej i co z tego, jeżeli byśmy 10 lat temu zainwestowali w indeks globalny albo amerykański, byśmy poradzili sobie o wiele, wiele lepiej niż inwestując w ten fundusz. I teraz z czego wynika taki kiepski performance? Moim zdaniem, jak spojrzymy sobie na opis indeksu, który jest pod spodem, czyli S&P Emerging Markets High Dividend, właściwie High Yield Dividend Aristocrats, jego opis brzmi też dziwacznie, ponieważ mamy tu element High Yield i mamy tutaj znowu Increasing or Maintaining Dividends for at least 5 consecutive years, czyli przez... przynajmniej 5 lat musiał utrzymać wypłaty dywidend albo utrzymać w skalę wartość dywidend powiedziałbym, że kompletnie nie jest to fundusz na arystokratów i jedyny powód dla którego ten ETF się tak nazywa to jest dlatego, że indeks się tak nazywa dlatego moim zdaniem to jest zwodnicze ETF jest drogi, radzi sobie kiepsko i sam indeks jest fatalny, więc trochę się nie dziwię, że koszty realne są takie duże skoro musimy żonglować 45 spółkami ciągle, bo to naprawdę jest mała liczba spółek, pewnie jeszcze musimy wybierać te high yielding, więc no nic prostego dla zarządzających. Te ostatnia kategoria to są właśnie ETF-y high yield, tylko to nie są już na arystokratów, tylko te, które mają obecnie przynieść najwyższe stopy dywidend. No i w ten sposób płynnie przechodzimy do pierwszego. Nazywa się on i Dow Jones US Select Dividend Usage. Do tego funduszu podchodziłem ze sporą dozą dystansu, bo już na pierwszy rzut oka zauważyłem, że jego dywidendy, zarówno obecne, jak i historyczne, nie są tak wysokie, jak spodziewałbym się po ETF-ie wybierających spół- wybierającym spółki o najwyższych stopach dywidend, bo zauważcie, że high yield albo select dividend znaczy tak naprawdę to, że wybieramy spółki o najwyższych dywidendach. Jego bazowe parametry to w składzie ma około 100 spółek, czyli nie jest tak źle jak na ten aktywny. Jego koszt roczny, czyli TER wynosi 0,31%, natomiast jego średnia różnica wzorowania tracking difference wynosi 1,52%, także realny TER jest prawie pięciokrotnie wyższy niż deklarowany. Także Naprawdę kiepski performance, jak mam być szczery. Fireworków się po nim nie spodziewałem, ale katastrofalna wręcz różnica odzorowania wzbudziła więcej niż mój niepokój. No i co tu więcej mówić, jeżeli tracking difference jest pięciokrotnie wyższe niż świadczy o tym ter. no to nie jest to nic dobrego, o, nie świadczy to niczym dobrym jeżeli chodzi o zarządzających. Wystarczy też jedno spojrzenie na wykres, by tę słabość wychwycić i przypomnę, że dwa wcześniejsze fundusze na spółki notowane w Stanach Zjednoczonych wzrosły odpowiednio 4 i trzykrotnie, zaś tutaj mamy niewiele ponad dwukrotny wzrost wartości w okresie dekady, jeżeli liczymy w euro, więc jakby widać, że performance tego funduszu jest dużo gorszy niż tamtych. Jeżeli chodzi o dywidendy, no to też jest tu dość słabo, ponieważ mamy tutaj select dividend, taki rodzaj high yield, jeżeli chodzi o ETF, a historyczna stopa dywidendy waha się zwykle między 2-3% brutto, a wzrost wartości wypadł w czasie odpowiada mniej więcej pozostałym etf na spółki notowane wstaną, czyli tym, które w dzisiejszym wpisie i podcaście Omawiam. Jeżeli miałbym wskazać jeden parametr, który dla mnie kompletnie przekreśla ten fundusz jako potencjalną inwestycję, to jest to właśnie fatalna różnica wzorowania. No, nie przepadam za ETF-ami, które radzą sobie dużo gorzej od benchmarku i to jest jeden z nich. I teraz przypominam jednak, że w tym rozdziale to są ETF-y aktywne, więc nawet jakby po trupach one zrobią wszystko, by mieć w portfelu spółki o najwyższej obecnie stopie dywidend. I właśnie nawet jeżeli płacą za to pieniędzmi inwestorów i czasem muszą dokonać jakiejś nieoptymalnej inwestycji. Na drugi ogień idzie ETF na spółki wysokodywidendowe z rynków rozwiniętych. Nazywa się on iShares Stocks Global Select Dividend 100 Usage. Nazwa nawet 100 sugeruje, że ma on 100 spółek, właśnie ma on około 100 spółek. Jego roczny koszt to 0,46%, natomiast jeżeli chodzi o tracking difference, czyli różnice wzorowania jest to o wiele lepiej. Średnio w ostatnich latach 0,23%, więc realny ter wynosi połowę tego deklarowanego, czy jest naprawdę nieźle, fundusz jakby trochę zarabia, ale jest zbyt drogi, by pobić indeks i po korzystnie wyglądających opłatach rocznych Przyjdzie pora na taką lekką krytykę, ponieważ wzrost wartości ani dywidend tego funduszu, można powiedzieć ani wzrost wartości, ani wzrost dywidend tego funduszu, nie był w ostatniej dekadzie zbyt imponujący. Oczywiście po tego rodzaju ETF-ie nie powinniśmy się spodziewać wzrostu wartości, albo przynajmniej nie powinniśmy jej brać za pewnik, to pamiętajmy, że skoro nazywa się high yield, to byśmy chociaż chcieli wysokich dywidend, podczas gdy jego stopa dywidendy wynosiła w roku 2021 około 3,4% brutto, czyli naprawdę niewiele. Warto tutaj zauważyć, że historyczne stopy dywidendy tego funduszu wynosiły czasami nawet 5% i więcej, co stawia go w zdecydowanie ścisłej czołówce opisywanych tu funduszy. No ale oceniając jego prawdziwe koszty roczne, mozolny wzrost wartości, czyli ceny oraz wysokie, ale nie rosnące dywidendy, dojdziemy do wniosku, że przypomina on bardziej ETF na obligacje niż ETF na akcje. No i to jest taki... No, ciekawy fakt o tym funduszu, że nawet jeżeli chodzi o spadki, to tak zwaną zmienność volatility, widzimy tu, że on wygląda trochę jak ETF na obligacje. Tak naprawdę patrząc na wykres, trochę czuję się jakbym się pomylił i oceniał ETF na obligacje, ale jak najbardziej jest to wykres ETF-a akcyjnego. I jest tu niestety pewien szkopuł, bo jeżeli będzie na giełdzie kryzys i dojdzie co do czego, to te spółki też spadną dużo mocniej niż jakiekolwiek obligacje, więc tak naprawdę nie będzie to ETF na obligacje korporacyjne wtedy. Więc powiedziałbym, że ten ETF można łatwo zastąpić właśnie ETF-em na obligacje korporacyjne i mieć większe zabezpieczenie, jeżeli doszłoby co do czego w takim negatywnym sensie. Ostatni ETF zestawienia iShares Emerging Markets Dividend Usage, czyli EUNY, bo to jest akurat ta niemiecka wersja w euro, Kiedyś też omawiałem go jako jedy SEDy, także każdy kto kojarzy ten ETF na pewno już będzie wiedział o czym mówię. Mam z nim pewną historię, bo znalazłem go dobre kilka lat temu szukając wysokich dywidend, no i na razie nie jestem nim ani zachwycony, ani rozczarowany. I wszystko wszystko jest kwestią nastawienia, jak to w inwestowaniu i oczekiwań. I jeżeli chodzi o pochodną tych dwóch, to w moim przypadku ja nie mam do niego zbyt wysokich oczekiwań, bo czego tak naprawdę spodziewać się po funduszu, który inwestuje w 90 spółek i pobiera za to 0,65% rocznie, Czyli dość sporo, tak na papierze. No i na szczęście zacznijmy od tego, że mimo tego, że ter wynosi 0,65%, to jego prawdziwe koszty, czyli różnica odzorowania wynosi 0,42%, czyli jest jakby trochę tańszy niż świadczyłyby o tym te koszty roczne papierowe. Czyli fundusz trochę zarabia, ale jest zbyt drogi, by pobić swój indeks. I próżno od tego funduszu oczekiwać wzrostu wartości, to już bardzo imponująco wygląda obecna, jak i historyczne stopy dywidend. I tutaj naprawdę on kompletnie wymiata całą konkurencję. One się mieszczą w przedziale 5-7% brutto rocznie. No i nie bez powodu tak często opisuje ten fundusz jako fundusz mocno dywidendowy, bo jest on przynajmniej dobro, tak dobrą dojną krową, jak poprzednio opisany tu fundusz ETF, czyli ten na rynki globalne, ale rozwinięte. No i w ciągu ostatniej dekady, gdyśmy go trzymali w portfelu, to wypłaciłby on nam dywidendy o wartości stanowiącej ponad połowę jego obecnej ceny, czyli naprawdę nieźle. W zestawieniu mieliśmy więc zarówno ETF o wysokim potencjale do wzrostu dywidend, jak i te o wysokich obecnie dywidendach, ale niektóre fundusze okazałyby się w ostatnich 10 latach kompletną klapą, jeżeli chodzi o inwestycje, tak naprawdę inwestycją co najmniej rozczarowującą. Z jednej strony przeszłe wyniki nie zawsze pozwolą przypowieść te przyszłe, ale według mnie lepiej jest się opierać na nich niż opierać na zupełnie niczym i tym, że mamy tak zwany gut feeling, czyli wydaje nam się, że jakiś ETF będzie sobie dobrze radził. I żeby być fair w stosunku do opisanych tu wszystkich funduszy ETF, wspomnę tylko, że niektóre z nich opierają się na kiepskich lub nadwadliwych indeksach, co jest powodem ich słabych wyników. W równej mierze co niekompetencja, albo takie, mówiąc kolokwialnie, nieogarnięcie zarządzających funduszem. Jeżeli miałbym ten wpis jakoś podsumować, to zacząłbym od tych, które są najlepiej albo najtaniej zarządzane. No i przykładem świecą fundusze przede wszystkim iShares Core S&P 500 Usage i ten SPDR S&P US Dividend Aristocrats, których rzeczywiste opłaty, czyli różnica wzorowania jest ujemna, więc pomimo obecności opłat rocznych TER pobijają one swoje indeksy, to jest naprawdę świetne. I w tym gorszym narożniku znajdują się z kolei fundusze iShares MSCI Emerging Markets Usage oraz SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats i na przykład iShares Dow Jones US Select Dividend. I różnica wzorowania tych trzech funduszy jest o wiele wyższa niż wynika to z samych deklarowanych opłat. Czyli można uznać, że są one kiepsko zarządzane albo ten indeks pod spodem jest ciężki do naśladowania. I pod względem wysokości dywidendy królują oczywiście iShares Emerging Market Dividend Usage oraz iShares Stocks Global Select Dividend 100 których dywidendy nominalne może nie rosną, ale pozwalają inwestorowi tak w miarę przewidywalnie osiągać wypłaty wynoszące nawet do 5% brutto w skali roku. Oczywiście powiedziałem do 5%, ale lata temu było to nawet 7-8%, w przypadku przynajmniej tego na rynki wschodzące. Najlepszy nominalny wzrost dywidend zaserwował nam zaskakująco prosty ETF, Score S&P 500, co może i trochę zaskakuje, ale jak się skupimy na tym, co jest w tym indeksie, tak naprawdę nie zaskakuje wcale, ponieważ mamy tam szerokie spektrum dużych spółek amerykańskich, czyli oczywiście w ich tradycji często jest wzrost dywidend, więc nie nie powinniśmy się aż tak dziwić, że ten fundusz wyszedł najlepiej, jeżeli chodzi o wzrost dywidend. Mam nadzieję, że stawienie się podobało. Pamiętajcie o ocenie tego podcastu na iTunes oraz na Spotify'u też można teraz oceniać. Będę bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że podobało się Wam, tak jak mi się podobało nagrywanie tego podcastu i do następnego. Cześć, trzymajcie się.